0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen News-Folge des Cliffhanger-Podcasts, deinem wöchentlichen Streaming-Update von shelved.com. Mein Name ist Christian und in dieser Woche haben wir drei aktuelle Meldungen aus der Welt des Videostreamings für dich zusammengestellt. News. Taxi Driver, Goodfellas, The Wolf of Wall Street – Martin Scorsese gehört zweifelsohne zu den bedeutsamsten Filmemachern der vergangenen 50 Jahre in Hollywood. Dennoch wurde es auch für ihn zuletzt zunehmend schwieriger, seine Projekte zu finanzieren. Mit ein Grund, warum Scorsese mit Netflix am zehnfach Oscar-nominierten Mafia-Thriller The Irishman gearbeitet hat. Für seinen neuen Film, Killers of the Flower Moon, steht nun laut The Hollywood Reporter mit Apple der nächste Streaming-Anbieter bereit. Bevor der Film mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in den Hauptrollen allerdings auf Apple TV Plus zu sehen ist, wird der Film von Paramount ganz regulär ins Kino gebracht. Das Budget dieser gemeinsamen Produktion soll sich zwischen 180 und 200 Millionen US-Dollar bewegen. Killers of the Flower Moon basiert auf einer Buchvorlage und handelt von einer Mordserie an Mitgliedern des Osage-Indianerstamms in den frühen 20er Jahren im US-Bundesstaat Oklahoma, nachdem auf deren Land Ölvorräte entdeckt worden waren. Diese Morde sollte das damals neu gegründete FBI aufklären. Über den Drehstart wurde zunächst nichts bekannt. Auf die Leinwand und den Screen soll der Film aber noch im nächsten Jahr kommen. Apple hat sich übrigens kürzlich auch die Rechte an einem weiteren großen Filmprojekt gesichert, dem Kriegsdrama Greyhound mit Oscar-Preisträger Tom Hanks, der auch das Drehbuch geschrieben hat. Die Veröffentlichung ist für den 10. Juli geplant. Wer sich für Fußball und insbesondere die Bundesliga interessiert und ein Abonnement von Sky oder Dazen hat, der darf sich freuen. Wie die Rheinische Post berichtet, werden die Live-Spiele der nächsten fünf Spielzeiten der Bundesliga auf den beiden Sendern übertragen werden. Das ergab die knapp zweiwöchige Auktion der deutschen Fußballliga. Amazon dagegen geht leer aus. Das finanzstarke Online-Kaufhaus gilt als der große Profiteur der Covid-19-Krise und wollte eigentlich auch bei der Rechtevergabe ein Wörtchen mitreden. Stattdessen hat sich Sky wieder einen Großteil der TV-Richte gesichert. Es bleibt somit mehr oder weniger vieles beim Alten, mit oder ohne Stadionbesucherinnen. Kaum verwunderlich, die Ausgangssperren der vergangenen Wochen brachten den Streamingdiensten Millionen neue Subscriber. Besonders für Disney hätte es keinen besseren Zeitpunkt geben können. Zwei Tage nachdem das bundesweite Kontaktverbot unser öffentliches Leben hierzulande fast komplett zum Erliegen gebracht hat, ging Disney Plus an den Start. Und wir? Die meisten von uns saßen zu Hause, konnten weder in die Uni, Schule noch ins Büro fahren. Alternativen wie Kino, Konzert oder Theaterbesuche waren ebenfalls unmöglich geworden. Für Streamingdienste also eine gewaltige Chance, sich für neue Kunden interessant zu machen. Und so kam es dann auch. Millionen in den eigenen vier Wänden Gestrandete probierten die Serienbibliotheken zum ersten Mal aus. Und nicht wenige blieben bei Disney Plus hängen. Mit 21% Marktanteil liegt Disney Plus vom Start weg auf Platz 2 hinter Netflix und knapp vor Amazon. Das zeigt eine Studie des deutschen Streaming-Marktes durch die amerikanische Analysefirma Parrot Analytics, die das Handelsblatt in Auftrag gegeben hat. Einen Großteil am Erfolg von Disney hat die Serie The Mandalorian, die schon vorab ein gewaltiges Interesse ausgelöst hatte und so etwas wie ein Dosenöffner für den deutschen Markt war. Klar, Star Wars hat auch hier ausreichend Fans. Interessant dabei ist zu wissen, wie Parrot Analytics zu den Zahlen kommt. Es werden nämlich keine Einschaltquoten erhoben, sondern ein patentiertes Verfahren genutzt, um zu messen, welche Serien und Shows am stärksten nachgefragt werden. Diese Nachfragewerte sind komplexer als reine Abrufzahlen, denn sie beziehen Online-Suche, Posts in sozialen Medien, Abrufe von Trailern und Downloads auf Piraterie-Seiten mit ein. Eine Alternative zu Quoten ist ja auch notwendig, denn es gibt schlicht keine Streaming-Einschaltquoten. Branchenprimus Netflix teilt beispielsweise seine Abrufzahlen nur selektiv mit, zumeist dann, wenn die Zahlen Erfolgsmeldungen bedeuten. Selbst die Frage, wann und ob ein Inhalt gesehen wurde, variiert. Seit Anfang dieses Jahres reicht es bei Netflix, wenn ein Film oder eine Serienfolge zwei Minuten lang gelaufen ist. Zuvor musste sie mehr als 70% angeschaut werden, um als gesehen gewertet zu werden. Zudem hat die klassische Quote im Streaming-Zeitalter als Erfolgsmaßstab ausgedient. Im linearen Fernsehen geht es ja in erster Linie darum, Werbespots an möglichst viele Menschen ausspielen zu können. Ganz nach der Devise, je mehr Zuschauer, desto besser. Die meisten Streamingdienste dagegen müssen ihre Abonnenten mit ihren Inhalten immer weiter bei Laune halten, damit die nicht kündigen und zur Konkurrenz abwandern. Daher sind erfolgreiche, selbstproduzierte und damit exklusive Serien, die über mehrere Staffeln laufen, besser als ein lizenziertes Filmhighlight, das nur einen kurzfristigen Erfolg bringt. Zwar verteidigte Netflix seinen Spitzenplatz in den vergangenen Wochen unter den Diensten, mit einem breiten Angebot an beliebten Serien und regelmäßigen Hits wie The Witcher. Allerdings sank der Marktanteil von Netflix in den Wochen seit dem Start von Disney Plus spürbar von über 36 auf unter 30%. Prozent. Am stärksten behauptet hat sich der On-Demand-Dienst Join von Sat1 mit über 11% Marktanteil. Und das, obwohl Eigenproduktionen und Highlights wie Jerks mit Christian Ulmen oder Frau Jordan stellt gleich mit Katrin Bauerfeind derzeit pausieren. Dafür punkte Join mit Erfolgsserien wie The Walking Dead, das just im Moment, als die Ausgangssperren begannen, zum Favoriten deutscher Streaming-Nutzer aufstieg und The Mandalorian vom Spitzenplatz verdrängte. Vor allem aber weisen die Parrot-Zahlen darauf hin, dass Joins Inhalte deutlich engagiertere und damit mutmaßlich zahlungsbereitere Fans abholen, was langfristig relevant sein dürfte. Join setzt wie die Konkurrenz auf eigene exklusive Inhalte, besonders für jüngere Zuschauer. Pro7 und Sat1 versuchen, neben ihrem werbefinanzierten Kostenlosdienst, ihren Bezahlbereich Join Plus weiter aufzubauen. Zudem wird die Plattform noch in diesem Jahr nach Österreich expandieren. Wenn ihr mehr über Join erfahren wollt, dann hört doch gern unsere Folge vom 10. Juni. Mit Contentchef Thomas Münzer haben wir uns über ein Jahr Join und die Zukunft des Streamings unterhalten. Eins noch. Das waren unsere News für diese Woche. Schreib uns gerne, solltest du Feedback zu dieser oder anderen Cliffhanger-Podcast-Folgen haben. Entweder per Mail an cliffhanger-at-shelf.com oder auf Instagram unter hey wir freuen uns, von dir zu lesen. Weitere News, Streaming-Tipps und aufschlussreiche Interviews findest du hier bei uns im Podcast. Am besten, du abonnierst den Cliffhanger. Dann verpasst du keine Empfehlungen und Einordnungen, wenn du bei dem großen Angebot an Inhalten und Plattformen etwas den Überblick verloren hast. Keine Sorge, dafür sind wir ja da. Schau auch gerne bei shelf.com vorbei. Dort findest du täglich neue Streaming-Tipps aus den kostenlosen Mediatheken und für alle deine Abos. Und denke mal dran, Du musst nicht alles schauen.